0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧。好，大家好，大家晚安，我是古怪教授谢承燕，俄乌战争打到现在，真的是你也不能怪我叹口气了哈，因为俄乌战争打到现在，我们最担心的其实是欧洲粮仓啊，乌克兰哈。那因为俄乌战争的关系啊，导致这个粮食没办法出口。最近我们也感受到台湾吃东西变贵了哈。那当然，我们的部长说，哎呀，不能吃玉米就吃米啊。那如果米也涨了呢？啊，得吃菜啊。不能吃米，不能这什么逻辑嘛？不能吃玉米就吃米，那如果玉米米都不能吃，那我要吃什么？吃面吗？粮食一定是全面性的上涨嘛？怎么会？哎，那个好像以前那个那个晋惠地嘛，对不对？何不食肉糜？有没有？哎呀，真的是。那俄乌战争呢？现在波及黑海哦。虽然俄罗斯军队在这段时间一直阻止这个运送粮食的船离开黑海，那因为乌克兰大麦、小麦、玉米的产量啊，相当的一个丰富啊，所以一直以来都有欧洲粮仓的称号。那运送出口的这个黑海的航线呢，是全球主。要。要的粮食的贸易路线哈，所以俄罗斯封锁，当然就让这个全球粮价大幅度的上涨哦。其实，因为我长期都有在关注这个农产品哈，因为我我我我之前我不知道大家有没有分有没有听过我分享，就是我会在每年的年底去买农产品。的 ETF 哦，或者是这个相关的一些投资的一种这个商品哦，像呃黄豆、玉米、小麦这种农产品的这种投资部位，我在年底的时候我就会布局。为什么？因为长期的统计就是，如果我做这件事，我摆到隔年大概四月、五月，大概平均每年的报酬率大概落在15到20趴。那当然今年就很夸张嘛，今年真的是大丰收啊。那最主要的是我们没有预期到这个俄乌战争嘛，但是这么做每年确实带来很大风。那可是呢？一般来讲，到了四五月，粮价。哦，不论是黄豆啊、玉米啊、小麦，尤其是小麦，因为小麦有春小麦跟冬小麦，所以春小麦一旦跟上了，就是那个价格就差不多就下来了。哦，那再来就等冬小麦。那可是这一波，你看小麦冲的最厉害，短短一个月可以给你冲个五六十趴。那到目前为止，这些价格都还没有松动的迹象。最主要原因就是因为俄罗斯挡了那个粮船离开黑海，哇，那真的是非常严重的，哈、哦，非常严重的一个情况。那因为俄乌战争的影响啊，乌克兰到底今年能够？出产多少的粮食啊，也引发了关注啊。那因为俄罗斯也誓言说要对西方的经济制裁展开报复，你弄我，我也弄你，对不对？你让我没有收入，我让你没有东西吃。那因为俄罗斯也是小麦生产大国啊，所以现在推测啊，莫斯科可能会下令限制。当然，这一段时间我们已经看到了限制小麦跟化肥的出口，所以也最近也导致化肥相关的股价大涨嘛。哈，俄罗斯每年生产多少小麦？八千万吨，出口是三千万吨。乌克兰每年的出口量也有两千到两千五百万吨。那现在是小麦的施肥季节，玉米也开始播种了，对不对？所以如果战争导致无法正常播种，那之后会不会有收成？不会，不会。那怎么办？所以粮食出口影响了乌克兰的经济，但是更可怕的事情就是影响了这个全球一个粮食的一个状况啊。那这个联合国的粮农组织啊，在他所公布的最近，我看那个粮价哈是持续的破历史的一个高点哦。那现在非洲受到的冲击是相当严相当严重啊、哦。那虽然说好像不用担心小麦的短缺，因为欧盟全境的小麦的收割量是远高于消费量，因为包括德国也是小麦出口啊。可是只有小麦啊，那其他地区怎么办呢？然后再来再来，如果他们看到这种情况，会不会自己也限制自己这个国家来出口这个小麦呢？在非洲啊，很多都是不发达的经济体啊，而且依赖这个俄罗斯跟乌克兰进口的小麦。那因为非洲本身是缺乏小麦的生产啊、呃，所以现在化肥的成本又飙高，对农民来讲是很严重的一个负担哦，很严重的一个负担。那所以俄罗斯的炮火哦，这个引发了全球粮食危机啊。呃，这个农民在田里干活，结果那个邻居打电话给他说：“哎，你的仓库被炮击了。”结果冲过去看。仓库着火了，而且他的农工躺在地上，还被这个炸弹给炸受伤，受伤了。有讲受伤可能是比较。轻描淡写嘛，简单来讲就是生命就没有了哈。那这个这个状况其实相当相当严重哦。那过去几周，其实你看到俄罗斯持续在轰炸乌克兰的城市啊、房屋、医院跟学校。那战争深入到乌克兰这个肥沃的平原，因为它就是欧洲的粮仓，所以你现在战争谁去跟你谁去跟你收割啊，谁去跟你播种啊？这绝对会是给全球带来一个毁灭性的一个影响哦，毁灭性的一一影响。那这个。可能会不会导致这个？因为不止乌克兰，包括俄罗斯也是嘛，哈，就是无法出口粮食。那这个事情会不会产生二战以来前所未有的粮食危机？哈，会不会？哈、这个，这个这个要要要要特别特别的注意，哈，因为不论是农场还是牧场，都出现被。这个飞弹啊，炮轰过后的这种惨烈的这种场景哦，所以要特别注意。呃、我要特别注意什么？哦，在这个我也不知道我在讲什么，是反正就是看到这些状况，心里面其实真的是蛮蛮蛮难过哦，也也蛮生气的哈、哦。最近我也在媒体啊炮轰这个普丁啊，可是好像也没什么用，对不对？那农业用地呢，占了乌克兰全国面积的 70% 哦，农产品占国内生产总值的 10% 哦，所以对乌克兰来讲，它的玉米跟小麦。的出口是非常重要的，它也是葵花籽油的最大出口国哦，最大出口国。所以现在农耕没有办法进行，然后呃，农地被摧毁哈，所以即便战争停了，要花多久的时间恢复过去这个运作？那这个其实，我我觉得这个难度是很高的。哦。虽然乌克兰的农夫也很有 guts、哦、他说他们可以朝我开枪，但我会继续干活。但是说真的，并不容易哈、哦。那乌克兰的粮食真的很多吗？哦，如果你问这个问题，那我要回答你说啊，不，你你就是这个欧洲粮仓是够假的哦。对不对？他会，我们会这样称，他当然是啊，因为乌克兰境内拥有全世界三大黑土地的平原呢。哦，两个在哪里？一个是在美国的密西西比河流域啊，一个是在中国的东北平原啊。所以你就知道乌克兰的土地肥沃、啊，所以才会被称为欧洲的大粮仓哦、啊。那乌克兰的粮食的产量啊，能够让乌克兰人绝不会不会饿肚子，对不对？那之前我们在节目有聊到苏联体制当时的计划经济还有印象嘛？哦，所以你看哦，这个部分，当然现在他们就很重视这个嘛。哦，那过去在还没有战争之前，乌克兰的粮食，乌克兰本国自己吃不完，所以一定会出口嘛。它是第三大的粮食出口国，只有仅次美国跟俄罗斯，仅次美国跟俄罗斯啊。哈、哦，那所以是它非常重要创造收入的一个来源。我我们如果盘点一下，你就会发现它的玉米跟出口占全球百分之十以上哦。占百分之十以上。那呃，乌克兰农产品的出口总额啊，哦，出口总额占比是达到这个到应该说去年的资料，占出口总额已经达到这个四成以上哈。那乌克兰出口前十名就是呃，玉米、小麦。它也有铁矿石跟铁精矿就农产品来讲，还有大豆啦、啊、哦葵花籽油啊等等哦等等。那占全球的比重哦，大麦是占六点五哦，小麦是占四点一，玉米大概三点五，葵花籽油是占二十八点六哦二十八点六， 6, 所以占比是相当相当高的哈、哦。产量的占比啦哈、哦，那出口占比的话，小麦是占百分之十，玉米是十五帕。大麦是15帕哈，大麦也是15帕，所以呃，玉米、小麦跟大麦啊，是这个乌克兰出口的这个主要的这个谷物啊哈，主要的谷物，所以对全球的粮食的影响啊，如果一旦这个断粮啊，其实状况我我相信是非常非常严重的，非常严重。那小麦的部分，乌克兰是算是第四大出口国哦，第四大出口国；玉米的部分是第三大，第三大出口国。那俄罗斯的部分。因为土地广大啦，所以一定也有有适合发展农业的一些土地嘛。那他所以他本身也是全球排名第四的农业大国。所以第一个，他把他把乌克兰打挂了，乌克兰不能出口，他自己可以不出口。哇，那这些这些影响确实相当的大哦，确实相当的大。那所以为什么玉米、小麦跟这个这个大豆哦，在俄乌战争这段期间，整个价格是持续的喷出哦。所以俄乌局势的动荡啊，对农业。到底它的影响是什么？哦，就是呃，我们讲到的小麦、玉米、葵花籽油哦，这些都都有很大的影响哦，都有很大的影响。那、呃、基本上，当然就会导致粮食价格的上涨哦。那有时候是这样哦，投机市场的上涨就会推升现货市场的一个上涨。投机市场就我讲的这个期货市场嘛，对不对？然后再加上你肥料，它又限制出口，这个部分价格的上涨也会让市场可以拿到的农产品的价格增加哦。所以呃，这个部分。影响很大哦。那当然也有人受贿啊，哦，也有人受贿啊。像这个印度原本是小麦的这个第二大，就是小麦出口的第二大国哈、哦。那现在有可能成为为主要的出口国哦。而且气候有利的话，它只要引进这个高产的种子，然后政策上呢，国家收购价来保护农民。那对印度来讲，印度有很多的小麦的库存哦，小麦的库存。过去的错误的补贴政策就是，你就尽量种啊，大家种了一堆哦，结果没想。到这个疫情让他们小麦出口之外，现在俄乌战争哦，也让他们小麦能够大量的出口。可这当中还有一个问题哦，大家可能看到说啊，那印度小麦可以出口，那问题就不大啦，就解决啦。可是我要告诉大家，印度是肥料进口大国，那所以未来它能够出口的小麦价格肯定也不会漂亮到哪里去了哈。哦、接下来就是我们今天的彩蛋时间 ，Apple 领取代码 i 2 8 0 5那这种粮食危机其实很可怕哈、喔，过去有没有出现过？ 2007年、2008年就出现全球粮食危机，当时米的价，国际米价哦、喔，几个月内飙了两倍，结果导致全球很多地方出现暴动，我不知道大家有没有印象？然后上街抗议啊，冲击这个总统府。最近有一些小国已经开始出现这种现象了哈、喔，这种现象了。那当时粮食危机当然原因很多啦，原油价格上涨啦，生物原料需求的增加，小麦生产国天气。恶劣啊，等等啊，都有关系。而且当时呢，因为粮食危机哦，所以在二零零七年九月的时候，越南就禁止出口农产品的出口，然后当时印度也禁止农产品的出口哦。后来埃及啦、柬埔寨啦都推出禁令，所以那时候农产品就因为这样子大幅度的一个攀升。哦，这个当时的惨剧啊，我不知道大家还没有还没有印象哦，还没有印象。当然，那在这种粮食危机出现的时候啊，你就会发现啊，这个各国啊都会不断就会开始限制哦，就会开始限制。所以现在大家担心的事情是什么？就是当这个当时这种情况哦，会不会重新蔓延开来？就是呃，我刚才讲就是说几个重要的国家禁止出口，像埃及啊、柬埔寨等等，有没有？然后来像澳洲、加拿大、智利等等哦，也开始为了自保，也限制农产品的出口。然后那时候泰国还因为民众抢购鸡蛋哦，还禁止外销。所以这个状况哈，未来如果又发生的话，我就担心说会不会导致全球的这个粮食危机又又又重新又重新再现哦？那这样的一个问题哈、哦，这样的一个问题，现在看起来有几个部分蛮像的，因为当时也是石油价格狂飙嘛哦，然后。然后肥料价格暴涨，然后这个肥料的需求又增加，然后能够去施作的农夫人口数变少，哇，那跟现在这种状况来看，其实是是高度雷同哦，高度雷同。然后当时是。金融危机嘛，那这一次是俄乌战争、地缘政治的风险，所以冲突所带来的粮食的短缺，然后粮食价格的攀高，哇，很可怕哦！这个会产生很大的一个冲突，很大的一个冲突，而且粮食危机的时候，往往会带来这种投机牟利的这种行为哦。那当时呃，农产品的期货啊，就变成大家炒作的主要的一个目标，所以那时候农产品期货价格也是大涨啊，也是大涨，然后农产品的现货。哦哦、也也都大幅度的攀升，包含当时2007年小麦啦、大米米啦，都都涨超过一倍。都涨超过一倍，而且当时在2008年2月底的时候，往前推三年这段时间，小麦的价格涨得快，涨了超过180十哦，这绝对影响很大，所以当时才会这个引发了全球超过1亿人哦陷入饥饿饥荒啊，然后引发了这个暴动啊，哦引发了暴动，所以这个部分的影响啊，千万不要掉以轻心哦，不要掉以轻心。那当时当然它的危机出现的时候，呃，有没有一个一个比较好的一个对策哈，如果没有，就会产生很大的问题。那现在全球主要的粮商，其实大家也可以来认识一下哈。呃，像这个麦当劳啊，有我不知道现在麦当劳还吃不吃到那个薯片，就是那个薯片之前有一段时间不是因为货运的关系就没有薯片嘛。而且如果大家注意看，最近其实很多的产品都在调整，我觉得原因是不是因为某些原料其实很难取得哈？那像麦当劳、肯德基他们所需要的鸡蛋。啊，鸡肉啊，牛肉啊，这些都是来自于一家叫嘉吉，就 c a r g i l 这一家供应商，它的营业额是规模非常的大哦，基本上应该是台积电的这个营业规模的三倍哦，营业规模的三倍多哈、哦。那全球四大谷物就是稻米、黄豆。玉米跟小麦，那稻米主要产地是在亚洲哦，像郑州，中国的郑州是主要的交易所。那黄豆、玉米、小麦呢，是以美国的芝加哥就 CBOT 为主要交易所，所以市场的市场跟价格绝大部分是被是由美国、加拿大、欧盟、巴西跟阿根廷所支配哦。那尤其是大型的欧美的跨国粮商，像美国的 ADM、还有邦吉、还有加吉、还有法国的路易达孚这些，被称作 ABCD。四大粮商，因为他们的英文字母的开头刚好是 A B C D 了哈、喔，第一个字母，那历史都超过百年了、喔，它等于是垄断了全球粮食交易量的百分掌握了生产、运输、贸易、加工到销售的产业链。好、喔，所以你现在当然发生了这个俄乌战争，粮食的短缺，他们当然看在眼里，所以有没有可可能在这个地方上下其手，大发这个灾难财？有没有可能？我是用问号，哦，我是用问号，我不是用句号哦、喔。OK， 我是在问说有没有。有可能哈，那这四家公司非常的神秘，一来因为他们主要是 for B to B， 他不会对到一般的消费者，而且他们都非常的低调哦，非常的低调。但是这四家公司都是全球五百大企业哦，都是全球五百大企业。那像第一家这个字母英文字母 A 的这一家，我们简称叫 a d m a k e r Daniel Milan 应该是这样念哈，就是他们的这个两位创始人呢，我看就是两位创始人的名字，一个是 a k e r 一个是 Daniel 那。那他们后来并购了这家公司，我我觉得我可能念错，应该是到底是应该是 m i n l a n d 还是 Myland， i 应该是念 m i n l a n d 没错了哈、哦、啊 ，Whatever， 反正这一家叫 ADM 公司哈、哦。那他们在全球有500个农粮作物的采购点，有270个这个食品跟饲料原料的生产设施，有44个创新中心，有拥有有全世界首出一指首屈一指的运输跟储存的交通网络。他们的产品是出口到全球170多个国家哦。哦所以基本上他们有全全世界第一的这个谷物跟油脂的处理厂，而且也有第二大全球第二大面粉厂哦。所以在四大粮商里面，他们算是研发著称哦，研发著称。那第二个 B 的 A B C D 四大粮商，这个 B 呢是邦吉哦。那这个是1818 18年在荷兰成立的哦，呃，应该是犹太人经营的啦哈。那他们的三个主要业务就是农业综合企业、化肥跟食品哦，化肥跟食品。那目前也是巴西最大的谷物出口商，哦，美国第二大大豆产品出口商，第三大的谷物出口商，哦，也是第三大的大豆加工商，更是全球第一大瓶装植物油的销售商。他们在南美洲是有很大片、很大片的农场，那他们也是肥料的供应商啊，所以他们会卖农民这个化肥，再跟他收购粮食，然后出口到其他国家。那这个 A B C D 的 C 呢？这一家叫这个嘉吉 c a r g i l 是。在爱荷华州创立的，总部是设在威斯康星州哦，威斯康星州。那目前在呃粮仓、粮食输出跟交易业务上是全球第一哈、哦，是全球第一。那他们也成立了呃，有另外成立了这个美国第一大肥料公司哦 ，Mosaic 哦 ，Mosaic 哦，还是 Mosaic Mosaic。Mosaic 还是 Mosaic 我觉得我的我我这个还是要好好的练习一下哦。这个莫塞克，好、哦、莫塞克。第四个这个 D 呢是路易达孚，路易达孚是法国人设立的，那总部在巴黎，总部在巴黎。那主要他在巴西也拥有两个非常大的发酵制造厂哦。他以蔗糖跟谷类等农作物制成发酵酒精来供应生殖燃油哦，供应生殖燃油、生殖酒精啦、啊、哦，生殖酒精的市场要全。全球化，所以这四家百年老店，哈、哦，当然就就知道他们的规模跟实力了，哈、哦，规模跟实力，所以他们不不不若不,不管是。透过垂直整合来整合这个上下游的业务，还是透过横向的整合哦，横向，因为它的垂直整合等于是说，呃，上下游的供应链嘛，它也在播种初期就跟农民签合约哦，提供种子、化肥，然后再跟它收购，所以你看这个部分的关系是非常的紧密的哈、哦。然后再来横向的整合，当然就是把竞争对手整并下来，还有包括他们的营运哦，做了非常重要的金融化。所以现阶段呢，你去想，如果这四大粮商要刻意拉。八台这个农产品的价格，在现在的环境之下，坦白说也是师出有名嘛，对不对？所以你要怎么样去说说它有有不对呢？因为基本上农产品的价格就是就是持续的这个高涨嘛，哈。那也迎来这个农粮股的大行情，农农粮股的大行情。那这个专家也在抢，也在喊抢这个粮票哦，粮票。那现阶段来讲，战争所带来的通膨，让石油、天然气。黄小玉的供给减少哦，供给减少，那加上这个呃升息所带来的一个问题，所以现阶段来讲，农产品变成是我我觉得季节性时间点不对，可是现在的环境就是这样，所以变成要不要持续的投资，我我是觉得大家可以去关注我刚才讲的这这四大粮商哦、喔，就 ADM 邦吉加吉跟法国的路易达孚哦，因为他们控制了全球 80% 的粮食，但是目前只有两家。一家有上市，一家是 ADM 哦，一家是邦吉，只有他们股票上市，所以更增添他们的神秘色彩哦，更增添他们的神秘色彩。当然，这一次呃粮食危机的情况下哈，会不会有可能这个让它股价？大幅度的持续的一个大涨哦，大家当然可以持续的关注了。那台湾也有这个农粮股嘛，像台肥啊、东简啊、惠光都是哦，都是。那当然最近也迎来了这个农粮股15年来的一个大行情。哦，那像东碱是是做这个硫酸钾原料，氯化钾这个是最广泛的钾肥啦。大家这一次的涨肥不是我怎么在讲涨肥，涨幅最大的化肥啦、啊。哦，不是涨肥，我怎么在讲涨肥？然后呢，他们的原料是来自于北美，所以比较不会受到战争的影响。所以简单来讲，就是说我的原料来自于北美。那大家看到这个化肥的俄罗斯的限制的出口，所以价格的大涨，客户肯定可以接受，所以他可以顺利转嫁给客户。哦，顺利转嫁客户，这个也是一个它股价大涨的一个原因啊。那另外呢，这个台肥它的尿素是内销为主，然、哦、由中东供应原料，所以这部分的影响也不大。那也因为在这样的情况下，当然它也受贿。还有是汇光，它是做植物保护剂。俗称农药了哈，还有这个地公膜哈，地公膜那这个部分当然也会也一定就会受贿。但很多人当然也会问说，到底这个农粮股可不可以追哈？俄乌战争当然冲击了原物料行情，那化肥的飙涨，农粮股当然成为大家关注的一个焦点哦。那当然，呃，在这个过程中，股价上涨力道非常强。这些股票过去其实是市场比较冷门的股票，那突然之间受到大家的关注，那当然这个 s p a t l i g 一打下去，镁光灯一照，那当然就。就不得了了嘛，那这量全部集中到这个地方去炒作，但是我要告诉大家，就是说我们也不知道这个情况会持续多久哦。那反正俄乌战争没有结束的一天，农产品价格没有顺利补上的那一天，我们现在所看到的状况就还是会持续，但是它是会大幅度的往上喷，还是高档震荡整理，我们就不晓得了哦，我们就不晓得了。那当然能不能追？见仁见智啦，那我个人会觉得比较保守一点，就是说要追，我可能心脏也要大颗一点，哦，大颗一点。那刚好最近呢，我在看一本书啊，这本书呢是由。这个方言出版集团所出版的哈、哦、这本书叫做《价格烽火效应》啊。哇，你知道这本书其实，在俄乌战争还没有出来之前呢，这个他们就已经着手要来翻译，因为这本书的作者是罗伯特·罗素哦，罗伯特·罗素，他是哈佛大学的一个博士啊、哦，也是纪录片获奖的一个导演。那他们当时出版社要翻这本书，我相信他们也也没有想到，就是会会有这个战争的一个一个问题，对不对？哦，战争的问题，但。这个作者确实哦，他走了全球四大洲，走遍了十个国家，然后呢，走了这个十万多公里路，走了十万多公里路，在伊拉克啦、委内瑞拉啦，那他就亲眼看到儿童为了赚钱，在瓦砾堆挖掘还没有爆的这个爆弹了、啊，吼、哦，又抢这个十水水，自相残杀。他到索马利亚的时候，才了解索马利亚为何会有这么多海盗。那所以呢，他把这十多年来全世界遍地烽火的原因做了。一个非常完整的一个诠释，而且他发现动乱跟原物料价格的剧烈震荡息息相关。哎，你看他他这个这个书的这个封面写的这段话，我真的觉得哇，那那时候如果提早看到这本书，这下不得了。那战争一开打，我一开始那狂请家荡产，不能讲请家荡产，竭尽所有的能力去购买原物料相关的投资的话，不是赚翻了嘛？对不对？好，他说，即便你是他书的封面就讲，他说，即便你是粮食丰收、原油跟房屋充足，价格也可能随时暴涨，安逸的生活可能一系崩溃。那他讲的是后疫情时代的状况了、啊，缺工了、啊，能源短缺了、啊，能源短缺。哦，我今天怎么一直吃螺丝呢？能源短缺，还有天然气价格狂飙这些问题。那如果对应这一次的俄乌战争，哇，他讲到的就是说，疫情过后啊，已经养胖了下一只黑天鹅。那，如果现在加上这个这个俄乌战争所带来的原物价、原物料以及通膨，原物料价格大涨以及通膨的疑虑问题的话，那会不会真的再出现下一只黑天鹅呢？那这本书叫《价格烽火效应》，哦，《价格烽火效应》是方言出版集团哦特别啊、呃、出版的这本书。然后我在这边跟大家分享。那我们也希望优惠。呃，就是造福啦，不是优惠啦，造福我们的听众哦。所以，我们在这个脸书办一个这个抽奖哦，只要在我们这篇呃文章哈、哦，就在搜寻“古怪教授”哦，脸书的粉丝页，那你会看到我们这个活动的一个文章哦。那这个文章的内容，当然就简单介绍这个“价格烽火效应”哦这一本书。呃，那怎么参加抽奖活动？你就在这一篇文章的下方留言。哦，留言好不好？呃，你就留黄豆、玉米、小麦，你觉得哪一个会涨最多，好不好？我们就这样子好了。黄豆、玉米、小麦，我们会输，我们有编号嘛？一二三这样子，那你就在留言那个地方。哦，留言那个地方留一或二或三，三个选一个哦。你你不要跟我讲三个都会涨，我废话，我当然知道。我问的是说哪一个会涨最多？那你说从什么时候开始看？呃，那就那我们就从这个这个四月十五号开始算嘛，好不好？哦，那到什么时候就到俄乌战争这段时间嘛？哦，那。对的会怎样？没怎样，就好玩啊，出鄙啊！但是留言的人，我们来抽这个所有留言的人里面，我们来抽出两本这本书来送给大家，好不好？嘿， hey, 各位铁粉们，如果喜欢华尔街见闻，请大家多多按下分享键，让更多人能听到我们用心制作的节目。你们的一个小动作，是支持我们节目持续下去的原动力哦！快去分享吧。